0: Всем привет. Приветики. А это Ксюша. И Настя. Как ваши дела? А у нас хорошо. Ну, как обычно, собственно. Да,
1: четыре дня выходных мы записываемся на длинных
0: праздниках. О, да. Я... И отдохнула, и не отдохнула, а ты? Я вообще не отдохнула. Я переделала столько дел, и мне не хватило времени, чтобы морально поразлагаться. Да, морально разлагаться,
1: это вообще прекрасно. Но я чуть-чуть морально поразлагалась. Я посмотрела классный мультикапликационный сериал. Называется он «Красный состав». Mm -hmm. Из шести мультиков. Я в группе ВК скидывала на него ссылку. Рекомендую посмотреть обязательно. Это антология русского хоррора.
0: Mm -hmm. да,
1: вот так. Разные режиссеры нарисовали мультики на заданную тему.
0: Интересненько. Mm -hmm. ну, я за эти выходные тоже посмотрела, но я решила удариться в фильмы-катастрофы. Я посмотрела фильм «Невозможное». Это про... Цунами, которая случилась в Таиланде на реальных событиях, основан фильм. И этот фильм прям от начала до конца держал меня прям в жестком таком нервике. Я нервничала, переживала за героев. А потом я решила пересмотреть снова Метро. Тоже такой достаточно тяжелый фильм. Ну, все, наверное, его смотрели. Нет, я не знала такого фильма. Посмотри. А и хорошо. вы посмотрите. И вы посмотрите. И мы посмотрите.
1: Да. Так, тут небольшие, значит, организационные моментики. Угу. У нас продолжается голосовалка. Участвуют два казахских города, Атрау и Октобе. От Атрау пока впереди, но мы-то знаем, что все может поменяться. Так что, Конечно. Да, проходите в наш ВК, голосуйте и посмотрим, куда поедем. А сегодняшний наш выпуск, он достаточно-таки страшный. Очень, очень. Сразу предупреждаем, там будут и ужасные моменты про животных, и про взрослых, про детей. Чуть-чуть вначале, но тем не менее будут. Угу. В общем, мы будем предупреждать, когда скипать. А еще сегодняшний выпуск был подготовлен при помощи наших друзей. Школа английского языка STEP. Они нам помогли с переводом некоторых материалов. Это было очень классненько и приятно. Спасибо большое, ребят.
0: Да, это так здорово, что мы вообще обретаем Новые знакомства и новых друзей Да, да Ксюш, да. это вообще здорово Если вы хотите начать учить английский Или освежить свои знания То обязательно к ребятам обращайтесь Мы ссылки все прикрепим да? да? Я так очень хочу, потому что Уровень моего английского Это Из беты, из беты огорчений мой Speak English, если говорить
1: ротом English, то он тоже как бы из my name is, и это Strong Russian accent, но я не буду его улучшать, потому что мне как-то не надо. Но я читаю, перевожу материалы, вот наши я же делаю их, поэтому всем рекомендую, кстати, учить английский язык, потому что открывается новый мир. Да, это очень полезно. Спасибо ребятам еще раз. Спасибо. И потихонечку. Переходим
0: к нашему выпуску. Сегодня у нас такое коротенькое начало, ты не заметила, да? Ну, как-то мы прямо, да, вжух-вжух-вжух такие все раскидали, короче. Ну, мне потому что очень
1: хочется начать рассказывать эту историю, потому что на нее, во-первых, в интернете очень мало материалов, и материалы все между собой немножко как будто бы не сходятся. То есть мы, я вот эти вот моментики uh -huh. в ходе истории буду говорить, что в некоторых источниках так, в некоторых вот так, потому что, может быть, вы где-то уже ознакомились с историей Кэтлин Найт. И вот мы, значит, начнем ее, пожалуй. Анастасия, погружайте нас в эту пучину ужаса, разврата и убийств. Ох, с удовольствием! А еще я могу ее называть Кэтлин, но она на самом деле Кэтрин. Вы меня простите, но это. Я не знаю, мой мозг делает какую-то Т9 автозамену Но, может быть, где-то про нее я читала, где она была как Кэтлин написана И поэтому uh -huh. мне запомнилось Так что я сразу прошу прощения В большинстве источников она Кэтрин, конечно же, Кэтрин, я не права Ну ладно,
0: если ты будешь оговариваться, я буду делать так Да, давай Прикольно, я придумала Имя Кэтрин Найт не на слуху На самом деле, многие австралийцы никогда о ней не слышали это потому что большинство журналистов, которым было поручено освещать это ужасное дело, пришли к выводу, что преступление Кэтрин было настолько шокирующим, что никто не мог переварить кровавые подробности. Это стало историей, которую газеты не могли опубликовать, а вещательные СМИ не выпускали ее в эфир.
1: Ну, конечно же, кроме нас.
0: Но не мы не получаем от этого удовольствия, ребята,
1: правда. Да. Но это очень интересный кейс. Мы просим прощения, наверное, за все, что вы услышите.
0: Работница скотобойни Кэтрин Найт стала первой женщиной в Австралии, которую приговорили к пожизненному заключению, без права условно-досрочного освобождения. Что же она натворила? Она обезглавила Джона Чарльза Томаса Прайса. Шленила его, будто животное со скотобойни после убоя, и приготовила из него ужин. Да-да,
1: вы не ослышались. Mm -hmm.
0: Ну, перейдем подробно к истории. У матери Кэтрин, Барбары, было четверо старших сыновей от первого мужа Джейка Ругана. Он был свиноводом. А когда Барбаре надоели проблемы Джека с алкоголем и азартными играми, она ушла от него к Кену Найту рабочему скотобойне, и родила еще четверых детей. Ну, то есть такая, прям там фермерские, там семьи, да, я сразу представляю почему-то такой образ, знаешь, как в американских фильмах, где эти фестивали фермерские, все такие, ох, красивые, но, к сожалению, нет, такая история наша не очень красивая. Кэтрин и ее сестра-близнец Джой родились 24 октября 1955 года. Отец Кэтрин был алкоголиком, который открыто, ну прям совершенно не скрываясь, избивал и запугивал всех домочадцев. Он насиловал ее мать до 10 раз в день. И Кэтрин все это видела, а мать в свою очередь, она часто рассказывала дочери все интимные подробности своей сексуальной жизни и то, как сильно она ненавидит секс и мужчин тоже такой звоночек, что у мамы как будто бы тоже что-то, да, не в порядке с головой. Я, как у честно, отца.
1: когда читала эту, ну, вот материалы, материалы к нашему делу, во-первых, все время представляла фильм «Поворот не туда», где вот эти вот кровосмесительные уроды, да, жертвы близкородственного имбридинга. А еще это «У холмов есть глаза», там тоже такие же. Да-да-да, и вот почему-то мне вот мать Ретрин, Барбара вот это представляет именно но вот такой какой-то глупой, недалекой женщиной, которой, конечно же ушла от одного мужа алкоголика к другому мужу алкоголику, который ее избивает. Угу. При этом она вот еще рожает ему детей. Четыре штуки excuse me. Да. При этом она говорит своим дочерям о том, как сильно она ненавидит секс и мужчин. Раскрывает например. подробности. Да. А еще когда она там ходила с фингалами, ее спрашивали типа, а что ты такая опять побита? Она говорила, да, меня муж вырубил для того, чтобы сексом со мной заняться. Пипец. Такие комментарии. Но это какие-то очень сильно глупые люди необразованные какие-то, но это правильно же говорят, что простота хуже воровства Они вот такие, они могут только раздражаться Раздражаться, размножаться и бухать, все. И вот в
0: этом обществе росла Кэтрин Программа мужская-женская, добрый вечер Да, из Австралии
1: Я Гордон, вы там что? Офонарели все
0: Обожаю Барановскую Ладно, Кэтрин позже заявит, что она подвергалась сексуальному насилию от всех членов семьи Кроме отца. Отец ее не трогал.
1: Да, он трогал мать и ее сестру-близнеца-старшеннику. Да.
0: По общему мнению, она была приятной девушкой, которая испытывала неконтролируемую, убийственную ярость в ответ на незначительное огорчение. А позже психиатры у нее диагностируют пограничное расстройство личности. Короче, кидала ее из крайности в крайность прям. Кстати, такое же заболевание поставлено,
1: ну как заболевание, вот этот диагноз uh -huh. у Эмбер uh -huh. у который вот там Джонни Деппу накрывать сорвала, да, то есть вот да. она, когда в каком-то неадекватном э, состоянии находится, неадекватном в плане даже не под алкоголем или под какой-то запрещенкой, а что-то перекрывает, какой-то триггер срабатывает, и все, и творится жесть.
0: Ну вот да, как и вначале мы сказали, незначительное огорчение, то есть огорчило что-то, пошло не по ее да. плану или не так, как она хотела, то вот все, здрасте, будет вам сейчас полный трэш. Да. А вот, когда она училась в средней школе Масвелбург, то у нее не было друзей, с которыми бы она могла тусоваться. Одноклассники помнят ее как задиру, хулиганку, она могла издеваться над младшими школьниками, такая оторва.
1: Да, вместе со своей сестрой, естественно.
0: Ну, близнецы. Же. Ну,
1: и они там трошили, короче, эту школу. Но, опять же, несмотря на то, что был случай нападения в школе, когда она с ножом там угу. парня преследовала, и этим же ножом ее ранил учитель, в разбирательстве угу. выяснилось, что учитель действовал в целях самообороны, ее, во-первых, не исключили, никто с ней не начал работать. И помощи человеку не было оказано.
0: Кстати, это вот могло бы повлиять на ее будущую жизнь, да? Конечно. Что если бы сразу поняли, что у нее, ну как бы не все в порядке с головой, то проработали бы, отработали. Но, видимо, никому ничего не нужно было.
1: Ну, вот в семидесятые Австралия ходят дети, ходят.
0: Ну да. Все и всем на да. А когда она была не в ярости, то Найт была образцовой ученицей. И часто получала даже награды за хорошее поведение. Ну, то есть вот ее херачила-то из одного состояния в другое. Либо она хорошенькая девочка-ученица, либо она там всех убивать, резать, нападать. Да, и, кстати, да, сразу отметим, обратите внимание на ножи в этой истории. Да. Ну, собственно, бросила на школу в 15 лет, толком не научилась ни читать, ни писать, и устроилась закройщицей и на швейную фабрику. Отработав там год, она ушла на новое место работы. И она называла эту работу Работу своей мечты. А что она там делала? Она разделывала субпродукты на местной скотобойне, откуда ее быстро повысили до обвалки и дали собственный набор ножей для мясника. Да,
1: обвалка, кто не знает, это когда цельное мертвое животное разделывают. Угу. То есть там шкуру снимают, вот это все, и она. Очень хорошо работала и получала
0: награды за свою работу. Короче, нравилось ей это. Да. Так вот, по поводу ножей. Дали ей, значит, подарили ей этот набор ножей для мясника. И знаете, что она с ним сделала? С этим набором. Она его повесила дома, над своей кроватью, чтобы они, как она говорила, всегда были под рукой, если они понадобятся ей.
1: В спальне, конечно же, там постоянно нужны ножи. Да. А Где они еще нужны? На кухне, да, в спальне. У, у меня в спальне тоже ножи есть. У тебя есть? Нет, у меня квартира нет. Ну, в общем, когда приобретешь, знаешь ли, спальню, да. <с> обязательно ножи туда положим. Обязательно. Очень, надо. Очень вот надо. Под подушку
0: еще один положу. И эта привычка сохранялась у нее до самого заключения в тюрьму. Ну, то есть у нее всегда, где бы она ни жила, куда бы она ни переезжала, всегда были дома эти ножи. В спальне. В спальне. Да. Важное уточнение. Очень важное уточнение. Работая в мясной лавке, Кэтрин познакомилась с Дэвидом Келлетом. Дэвид был алкоголиком и был очень похож на ее отца. Дэвид любил напиться и подраться в баре. Ну, естественно, Кэтрин, привыкшая к такого рода мужскому поведению, однажды присоединилась к одной из его пьяных потасовок движ короче, давай тоже хуячь
1: Да, и очень сильно впечатлил его этим И у них такие прям
0: отношения Отношения завязались Я представляю вот эту картину, значит, он начинает драку Врывается Кэтрин Начинает просто всех херачить Там всех раскидывать Знаешь, такой бар пивной такой ага. э, э, да, э, Папчик Начинает там всех стульями бить, бутылками по голове. И Дэвид стоит, у него, значит, такие сердечки в глазах. такой, О, боже, моя женщина. И романтичная
1: музыка, да, да, как да, в этих да. Всех да, да. И она
0: там в замедленной съемке разбивает обарную об стойку голову какого-нибудь мужика. Кстати, вот в этом возрасте, когда она познакомилась
1: со своим мужем, она была очень худой. Она была такая прямо как веточка спичечка mm -hmm. рыжая от Торва, то есть было в кого mm -hmm. влюбиться mm -hmm. читать не умеет писать не умеет очень любит секс и драться mm -hmm. прекрасная женщина берем mm -hmm. берем а заверните я думаю, да я думаю что я замуж выйти не могу а я не такая вот. это
0: потому что да не такая на черт <laughs> а дэвид оказался полностью под ее влиянием и контролем она доминировала и в этих ну и потом в дальнейших отношениях. В 1974 году Кэтрин убедила его жениться на ней. Я представляю, как это было, убедила, ну как бы... А? Да, мне кажется, знаешь, он уже
1: бухал много. Она его привезла в тачке. Ну, mm -hmm. а, даже у него же мотоцикл был он на своем да, мотоцикле да, привезла. Да. Его и, мужчина, распишитесь в получении посылочки на почте. Все
0: убедила. Да, ну и Дэвид, конечно же, все это время был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. А мать Кэтрин даже предупредила своего будущего зятя о нраве своей дочери, сказав, что у нее явно не все в порядке с головой и у нее явно не все дома. Пара приехали на свадьбу на мотоцикле с очень пьяным Дэвидом на заднем сидении. Даже видите, я даже не придумывала ее, просто это реальность. А, ну и как только они приехали, мать Кэтрин дала Дэвиду последнее наставление перед свадьбой. Она ему сказала... Дословно причем сейчас Настя скажет... Да. Будь осторожен, она убьет тебя. Блять, она тебя, блять, убьет. У нее в башке не так, как у других. У нее где-то открутился винт. Ну, у нее действительно там все винты подкручивались. А может быть их вообще и не было этих винтов. А его винты алкоголем растворились. Ну да. Вы их... В Брачную ночь они трижды исполнили свой супружеский долг, после чего Дэвид уснул. А Кэтрин ей это совершенно не понравилось, ее это не устроило. Она хотела продолжение, а новоиспеченный муж был вымотан. Ее это тут же выбесило, и она начала душить Дэвида. Вот опять-таки, что-то пошло не по ее, угу. она начинает крушить-ломать, душить. Ну, Дэвид смог вовремя проснуться и отбиться, несмотря на то, что она попыталась убить его всего через несколько... Часов. Да, после регистрации брака их союз просуществовал еще 10 лет. Ну, конечно же, он не был идеален,
1: далеко не идеален. Это был адский союз, я бы даже сказала.
0: Ну, такой, да, адская миссия вообще.
1: Однажды беременная Найт сожгла всю его одежду. И обувь. А затем, когда он пришел домой, она грела его сковородой по затылку. Это все произошло, потому что он поздно вернулся домой с соревнований по дартсу. Они вышли в финал, и вот он задержался, ее это выбесило, и она вот это сделала. И, опасаясь за свою жизнь, он сбежал к соседям. Там он рухнул э, на пол, потерял сознание, а позже, как выяснилось, у него был перелом черепа, и его очень долго от этого лечили, естественно.
0: Сильно она его пригрела сковородкой-то.
1: Ну, туши разделать в ней сил-то, конечно, да. много, да. Полиция хотела предъявить ей обвинение в этом преступлении, но Кэтрин теперь вела себя как бы намного лучше и такая шу-шу-шу, говорила мужа снять с нее обвинение. Дэвид тоже был, естественно, панькой, он был неверен своей жене, и он однажды уехал к любовнице прямо посреди ночи, просто вот взял и уехал. Кэтрин была госпитализирована в больницу святого Элма в Тамварте, где у нее диагностировали послеродовую депрессию, ну, то есть, да, после всего этого. И она провела там несколько недель. После освобождения из больницы Кэтрин положила свою дочь, двухмесячную Милису то есть первого ребенка, которого uh -huh. они родили, на железнодорожные пути, незадолго uh -huh. до прибытия поезда, и ушла. А пока она там где-то ходила, она украла топор, отправилась в город и ходила по улицам и угрожала людям. Она угрожала, что она их убьет. Человек, известный в округе как Старый Тед, он был бомж, как у нас принято это называть. Он как раз, возвращаемся к путям, да. он искал пищу около этих вот железнодорожных путей. И он увидел как раз ребенка лежащего на путях. И по общему мнению, всего за несколько минут до того, как поезд приехал. То есть mm. он буквально из-под поезда только, ее
0: Только-только вот успел.
1: Да. Кэтрин тут же была арестована и снова доставлена в больницу Святого Эльма. Но, по-видимому, выздоровев, выписалась на следующий день.
0: Ну, опять прикинулась нормальной там. Да, согласна.
1: И несколько дней спустя... После вот этих событий выписки из больницы Кэтрин полоснула женщину по лицу одним из ее ножей и потребовала, чтобы она отвезла ее к Винсленд, куда ее муж как раз уехал, чтобы она там его нашла. Они, значит, поехали, остановились на станции технического обслуживания и женщина, уличив момент, сделала ноги и вызвала полицию тут же.
0: Угу.
1: И к моменту прибытия полиции Кэтрин взяла в заложники маленького мальчика и угрожала ему ножом, но ну, чтобы ее отпустили, она требовала, чтобы ее э, выдали ей обратно машину, потому что она должна ехать к своему неверному мужу, она должна отомстить ему. Она была обезоружена, в некоторых источниках пишут, что ее обезоружили э, метелками, я не поняла. Ну, то есть, видимо, значит, ее не стреляли, или что, может, сзади ее чем-то огрели. Отбивались метелками.
0: Да. И снова поместили ее в психиатрическую больницу в Моррисе. Да ее а. в черяку поместить уже давно было пора, что они ее все в психиатрическую то запихивают? Не
1: знаю, вот ее же за это судить надо было. Да,
0: конечно. Я, я,
1: неправда, я многого не поняла mm -hmm. и, и там дальше тоже многое понимать не смогу и не хочу даже понимать. И в больнице Кэтрин рассказала медсестрам, пока она там была, что она вообще-то намеревалась убить механика на этой станции технического обслуживания, mm -hmm. то есть они даже не просто так туда приехали. Потому что именно он отремонтировал машину Дэвида, что позволило ему уехать. А затем она хотела убить и мужа, и его мать. Пипец. Да, вот так. Да, трэш. Кэтрин нас выпустили из больницы 9 августа 1976 года. Выписали на попечение свекрови. И уже с ней, со свекровью и с Дэвидом, который вернулся, они переехали в Вудридж город Брисбена, где она вышла на работу на мясокомбинат Динмор в соседнем городе Ипсвич. 6 марта 1980 -го года у них родилась еще одна дочь Наташа Мари. В 1984 году Кэтрин сама рассталась с Дэвидом и переехала сначала к своим родителям в Абердин, а затем в арендованный дом в соседнем Масвелбруке. Она вернулась к работе на Скотобоне, но в 1985 году она повредила спину и вышла на пенсию по инвалидности. А правительство предоставило ей дом так называемой жилищной комиссии в Абергине. То есть, до этого она жила в домах, которые ей предоставлял работодатель. Угу. То есть, собственного жилья она никогда не имела вообще никогда. В том же 86-м году, в возрасте 30 лет, Кэтрин была очень привлекательной женщиной, высокой, стройной, и она привлекала большое внимание мужчин. Она встречалась сразу с несколькими мужчинами, но остановилась. На Дэвиде Сондерсе. Опять
0: Дэвид. Второй муж.
1: И снова Дэвид. И снова алкоголик. <свят> Через несколько месяцев они с Сандерсом съехались, однако он сохранил свою квартиру у него была, которую он снимал. И это вызвало в Кэтрин невероятную ревность и недоверие к тому, чем бы он мог заниматься. Типа, а что тут. Ну, у тебя типа, теперь? для чего тебе эта квартира? Что ты там будешь делать? да 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 и она постоянно его этим тыкала сильно тыкала и как и предыдущие отношения это все переросло в токсичные, полное насилие отношения Так ребят тут значит триггер триггер да про животных кто не может слушать на 15 секунд вперед буквально скипайте. В мае 1987 -го года Кэтрин перерезала шею двухмесячной собаки, которая принадлежала Дэву, чтобы показать ему, что с ним будет, если она застукает его с другой женщиной. Также у нее было несколько попыток самоубийства. Что-то я... бесит
0: на меня. Так прям. Она
1: очень страшная женщина. Это прям, я не могу меня все переворачивает. Ну, она конченная. Угу. Но даже после этого происшествия они остались вместе. А год спустя у них родилась дочь. Впрочем, сразу же после ее рождения Сандерс сбросил Кэтрин, потому что она попыталась убить его. Кэтрин напала на Дэвида с ножницами в руках. Она била его по голове утюгом, а также она изрезала кучу его одежды.
0: Жесть. Да. Она вообще жив-то осталась. Утюгом его херачила.
1: Может, он был легкий
0: пластиковый. А. Я,
1: я только на это надеюсь, что ты, знаешь, недопотопный чугунный. Он как умный иногда мужчина посчитал, что этого вполне достаточно и исчез. Он взял пенсию по выслуге лет на работе и просто скрылся. И как говорится, с глаз долой сердце вон.
0: Ну, просто хватай ноги и беги.
1: Причем, ну, там небольшой город. Они все ведь друг друга знали, да. и Они прекрасно знали, чем и как жили в прошлом браке. Ну,
0: видимо, у нее какая-то харизма была, у нее много же любовников было. Да. Что-то же они цеплялись. Наверное, на ее вот темпераментный такой характер. Ну,
1: видимо, секс был опять же
0: хороший. Ну да. Ну, да.
1: Она его, кстати, пыталась найти, но все ее попытки были бесполезны, то есть она не смогла его найти. Спустя какое-то время, сколько-то месяцев прошло, он попытался увидеться со своей дочерью, но Кэтрин получила запретительный судебный приказ уже к этому моменту от полиции, который не позволяет ему приближаться к ним вообще, и к ней, и ко всем детям, вот вообще к семье, так как он жестоко обращался с ней дочерьми. Пам-пам-пам-пам, да, полиция ей поверила. И значит, затем она встретила мужчину по имени Джон Чиллинскворд.
0: Странно, Очень... что не Дэвид. Удивительно рядом. Ну. Тоже алкоголик. Конечно. Алкоголик из Москвы. <смех> Анатолий. Ну, все же знают эту шутку, да? Не то чтобы мы всех алкоголиков Анатолиями называем. А я не <смех> знаю этой шутки. Да, это из не Камеди Клаб. А у нас до Камеди Клаб? Квн там. Анатолий. Алкоголик из Москвы. <смех> А я думала, я это в фильме видела, это я в КВН, да, видела? По-моему, из какой-то юмористической, да, передачи по типу КВН. Вернемся к нашей истории, потому что мы не помним, откуда эта шутка, mm. но она есть. Надеюсь,
1: что вы тоже ее знаете. Там сидит такие сами с собой. Да-да-да, шутки
0: придумываем, потом втираем людям, что они существуют. Газлайзинг такой... Газлайтинг от подкасти. <свят> Вернемся
1: к нашей истории. Значит, с Джоном они были в отношениях три года, у них родился ребенок. Вот такая предушная женщина рожает от каждого мужчины, с которым у нее есть отношения. Это был ее первый сын, его назвали Эрин. В этих отношениях не было ни одного жестокого инцидента. Отношения закончились из-за измены Кэтрин. Джон выяснил, что у нее бурный роман с мужчиной по имени Джон Чарльз Томас Прайс.
0: Так вот второй Джон. Значит, у нас есть ту Дэвид и ту Джон. Это может
1: быть. А может быть связано с тем, что она как бы Твинс, то есть она же близняшка, и она такая: мне нужно двое одинаковых мужиков. И желательно алкаши. Ну, желательно все алкаши, безусловно. И вот поэтому у нее два Дэвида и два Джона. А может, у меня были проблемы с запоминаниями имен.
0: Не имеет места быть, да. <связывая> <связывая> ну что, финалочка уже, да, у нас? Финалочка по финалям? По финалям.
1: Начало отношений Кэтрин и Джона Прайса прошло без каких-либо сложностей. У него у самого было трое детей, двое старших проживали с ним, а младшая осталось жить с его бывшей женой. Даже казалось, что он любил Кэтрин. Он зарабатывал достаточно много денег, работая шахтером, чтобы обеспечить ей, Кэтрин, комфортную жизнь. Они съехались в 1995 году, и все, в принципе, поначалу шло гладко. Кэтрин предложила ему оформить отношения и заключить брак, но он отказался, и тут же ее поведение изменилось.
0: Она стала агрессивной и злой. Опять такие, почему? Потому что не по ее. Да. Вот так вот. Она обвинила Джона
1: в краже вещей из его компании. То есть она пошла мстить. Mm -hmm. Ну, что, в принципе, всегда по ее поведению было видно. Она не просто злилась и сию секундно да, как-то свою злость выплескивала. Она же мстила, mm -hmm. она еще мстительная была. В была, она есть, она жива. К сожалению. Она сняла видео на котором запечатлела вещи, которые он, типа, украл с работы. И отправила эту запись ее боссу. И, блин, это были какие-то устаревшие наборы, инструменты, которые были найдены им на свалке рядом с компанией, вот с этой ну, шахтой, где он mm -hmm. работал. Он отработал на этой шахте 17 лет, но его уволили.
0: Ну, видимо, босс не стал разбираться, и все, короче, да. уволил. Джон выгнал ее, и разорвал отношения.
1: Но через несколько месяцев спустя они снова начали встречаться. Однако на этот раз он не позволил ей переехать к нему обратно в дом. Драки между ними стали более частыми. То есть они и так конфликтовали. А на фоне вот произошедшего они стали, во-первых, сильнее конфликтовать, еще и чаще. И большинство друзей Джона больше не хотели с ним иметь ничего общего, пока он оставался с этой женщиной. То есть она настолько была им неприятна, что даже вот так.
0: Да, конечно, они понимали, что вообще угроза всем. Ну. И им, и их семьям. Женщина, которая всех просто херачит. Ну, учитывая, как она его грязно подставила. Да.
1: Это вообще... По словам друзей и соседей, после того, как вот они снова сошлись, насилие со стороны Кэтрин, оно начинало набирать оборот. Куда еще-то больше. Ну, видимо, может быть, там, знаешь, он такой споткнулся, она такая, ты сейчас спотыкаешься? Бах! По морде ему там, я не знаю, давай там махачу устраивать, ну, прям на улице. Блин, я не понимаю, почему они сошлись. Я бы не смогла быть с человеком, который меня подставил. Даже если э, я реально что-то украл, он меня сдал, ну, типа, ну, пошел ты.
0: Кстати, заметь, она и с предыдущими тоже расходилась, и сходилась, то есть они все равно возвращались. Да, да.
1: Ну, там еще можно понять, она от них детей рожала, от этого она не рожала, вот что, что их
0: связывает? Ну да.
1: Угу. В феврале 2000 года одна из ссор между Джоном. И Кэтрин завершилась ее попыткой ударить его ножом в грудь. То есть она уже перешла, опять, опять возвращаясь да, к предыдущим, ко всем отношениям, mm -hmm. она всегда пыталась убить своего партнера, потому что вот ей что-то не нравилось, блин, в нем. Он подал в суд заявление и добился в суде, который был против Кэтрин, запрета на ее приближение к своим детям стараясь обезопасить их. То есть он, ну, скорее всего, в ходе этого конфликта что-то там было и про детей сказано. Угу.
0: Угрожало, наверное, детьми. Я согласна с
1: тобой. Скорее всего, там, я убью тебя и себя, и их всех, короче, ну, вполне, но она же неадекватна. Угу. А к концу месяца он дал понять, что беспокоится о своей безопасности и сказал своим коллегам, что если он когда-нибудь пропадет, не придет на работу даже на один день, да, угу. то это значит, что его убила Кэтрин.
0: Да, но он прям чувствовал. Ну,
1: возможно, вот когда она попыталась его убить, он прям прочувствовал, угу. что все, блин, не так просто, и ведь он не зря боялся. Да. 29 февраля 2000 года Джон Чарльз Томас Прайс пришел домой с работы и, придерживаясь своего обычного распорядка, поужинал, поболтал с соседями, а затем отправился спать примерно в 11 часов вечера. Также Джон узнал, что Кэтрин отправила всех его детей и своих детей на ночевку в дом их друзей. Mm -hmm. Ранее в тот же день, Кэтрин купила новое черное белье и сняла на видео всех своих детей, делая комментарии, которые позже будут истолкованы как завещание. Возвращаемся в вечер 29 февраля. Кэтрин приехала в дом к Джону, приготовила себе ужин, посмотрела телевизор, приняла душ и поднялась к нему наверх в этом новом черном белье. Она разбудила Джона, и пара занялась сексом, а после мужчина уснул. Вопрос. Он уже подал на нее запретительный, вот это э, запретительное прошение mm -hmm. получил, она угрожала, он пыталась его убить. Какого хрена он снова пускал ее в дом? Почему она имела какую-то власть и право отправить детей куда-либо?
0: Что за странное поведение людей? У меня есть предположение, что, ну, во-первых, она не спрашивала его о своих действиях, а он просто делала. а он уже такой, ну, <смех>, блять, ты уже здесь, как бы, ну что делать?
1: Ну прикинь, он возвращается домой, узнает, что дети ушли ночевать друзьям, потому что Кэтрин так сказала им.
0: Опять таки он ее очень сильно боялся и, видимо, он не хотел своим вот поведением лишний раз ее разозлить.
1: Ну тоже как вариант. Ну блин, это так максимально странно. Ну да. И тут снова мы немножко перемотаем вперед. На следующее утро, в 6 утра, сосед обнаружил, что машина Прайса все еще стоит на подъездной дорожке. Это его обеспокоило. Когда Джон не приехал на работу, его начальник послал рабочего посмотреть, в чем дело. Потому что он тоже обеспокоился.
0: Ну да, он же предупредил всех о том, что если он не придет на работу или там, не выйдет на связь, то значит что-то случилось. И вот и сосед, и рабочие, они... Пытались стучать, ну как почему пытались? Они
1: стучали угу. в окна, попытались как-то проникнуть в дом, чтобы разбудить его. Никто, естественно, не отзывался, И они заметили кровь на крыльце. Угу. И тут же вызвали полицию, которая прибыла в 8 утра. Полиция взломали заднюю дверь и обнаружили тело Джона в комнате. Немножко не так. Сначала полиция увидела что-то странное, волосатое, висящее на крюке. И они поняли, что это кожа. О -о -о. Затем они обнаружили освежеванное тело в странной позе, в гостиной. Весь дом был залит кровью. О, жесть. На кухне стояли тарелки с еще теплой едой, с мясом. Мы угу. понимаем, с чем. Да. А саму Кэтрин обнаружили в коматозном состоянии в спальне, в кровати, которая mm -hmm. была просто болотом из кровищей. А теперь мы восстановим события этой страшной ночи. Анастасия?
0: приступаем. После того, как Джон уснул, Кэтрин взяла мясницкий нож, а нож был в доступности, она хранила ножи в спальне, мы это помним, да? Она начала бить спящего Джона. Согласно следам крови, он... Проснулся и попытался включить свет, прежде чем попытаться сбежать, в то время как Кэтрин преследовала его по дому. Ему удалось открыть входную дверь и выйти на улицу, но он либо споткнулся и упал в коридор, либо был вытащен ею в коридор, где в конце концов умер, истекая кровью, то есть прям она его сильно порезала, он потерял очень много крови. Чуть позже Кэтрин отправилась в Абердин и сняла тысячу долларов со счета Джона в банкомате. После чего она вернулась в дом, затащила тело Джона на кухню. Там она содрала с него кожу и повесила его на крюке для мяса.
1: Да, снятие кожи было настолько искусным, что вскрытие, когда уже готовились к похоронам, гробовщик смог заново пришить кожу к телу Прайс.
0: Ну да, конечно, у нее рука набита годами. На коровах. Mm -hmm. Боже, это так страшно. Обезображенный труп она обезглавила, порезала тело мужчину на кусочки и приготовила из него рагу с картофелем, тыквой, свеклой, цукини, капустой. Все это подала под томатным соусом. Такая искусница, которая приготовила несколько блюд. Mm -hmm. А голову она запекла в горшке с овощами. Когда его обнаружили, горшочек вот с овощами, он был довольно теплым, где-то от 40 до 50 градусов. Это предполагало, что Кэтлин приготовила голову Джона где-то рано утром, примерно в это время. Части его ягодиц также были отрезаны и запечены в духовке вместе с овощами. Затем ужасные стейки были разложены по тарелкам с овощами и оставлены в качестве еды для его детей. Другой кусок его ягодицы был брошен на задний двор. Считается, что Кэтрин попыталась его съесть. Но что-то не срослось, и она его выбросила. Может, наелась? Ну, пока готовила, да. Напробовалась? Ну... Вся эта адская кухня происходила ранним утром, задолго до обеда, и Кэтрин так старалась, что даже приготовила соус для подачи к еде.
1: Кроме соуса, она также написала записки детям Прайса, которые оставила вместе с его фото рядом с этими тарелками с едой, которую она подала для них. Эта записка была покрыта мелкими кусочками плоти и была запачкана кровью. И записка гласила следующее: там полная бессмыслица, мы сейчас прочтем. Но это нужно прочитать, потому что на слух это сложно воспринять, то, что написано. Но это бред. «Время вернуло тебя, Джохатон, за то, что ты стучал». Там это слово «рэйп». Это изнасилование, оно же и «стучать». «Мою дочь». «Вы к Беку», это дочка Прайса, «за Росса, за маленького Джона». Это его сын. «Теперь поиграйте с маленьким Джонсом, диком Джоном Прайсом». Вот так вот было написано. Вообще ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Видимо, только в ее голове она понимала, что было написано, потому что никто не смог
0: расшифровать. Кэтрин нацарапала имена детей Прайса на кухонной бумаге и спрятала бумагу под тарелки в качестве рассадочных карточек. В последнем, так скажем, акте унижения тела Прайса Кэтрин расположила то, что осталось от его трупа в кресле. Скрестив ноги и держа в руках пустую бутылку из-под напитка.
1: А, я не могу, эти образы в моей голове, это так страшно, ребят. Да,
0: напоминает какой-то блин дом восковых фигур. Вообще. Затем Кэтрин проглотила кучу рецептурных препаратов в надежде на то, что она не проснется, и ушла в спальню. И вот эту всю картину застали полицейские. Сотрудники немедленно ее задержали. Ну, это было несложно, потому что она в коматозном состоянии уже была. Отправили в больницу, чтобы врачи вывели ее из этого состояния. Как только она проснулась, то заявила, что ничего не помнит о предыдущей ночи. Да, кстати, вскрытие показало, что... Ну, вот, началось
1: расследование, естественно, проводили вскрытие. И Джон получил 37 ножевых ранений в переднюю и заднюю часть тела. Ну, то есть она била его со всех сторон, видимо, в ходе борьбы. И она нанесла ему множество ранений в жизни на важные органы. То есть, она прямо знала, куда бить. Она повредила ему желудок, оба легких, аорту, печень, левую почку, кишку и поджелудочную железу.
0: Она вот как будто бы даже, ну, не то чтобы не целилась, она просто хаотично херачила, да?
1: Ну, мне кажется, первого удара она знала, куда наносить, mm -hmm. а потом это было хаотично, и так много ножевых ранений как сказать, свидетельствует о том, что она была в ярости, в какой-то mm -hmm. вот этой вот в яростной эйфории, так скажем, и что она не могла остановиться там. Да. В, я в фотке дома смотрела. Вот знаете, когда говорят море крови, вот там в крови, сука, все просто. Все.
0: Да уж. Ну, несмотря на ее заявление о том, что она ничего не помнит той ночи, когда умер Прайс, Петрин незамедлительно обвинили в его убийстве. Ну, там все очевидно, конечно. В октябре 2001 года началось судебное разбирательство по ее делу. И по неясным причинам она изменила заявление о признании себя виновной. И судья отложил рассмотрение этого дела. Ее отправили в тюрьму в тот же день. И судья распорядился, чтобы на ее документах была пометка «Никогда не будет освобождена». Впервые в истории женщина в Австралии была приговорена к пожизненному заключению без права условно досрочного освобождения. Тем не менее Кэтрин до сих пор настаивает на своей невиновности и отказывается брать на себя ответственность за свои действия. Хотя все очевидно, то она что-то там признается, то опять не признается. Вот у нее, видимо, вот эти вот когда порывы ее этого расстройства, пограничное да. расстройство личности. Ну Кэтрин Конечно же, подавала апелляцию на свой приговор, и ей ну, сразу же было отказано, потому что, конечно, у нее это пометка, что никогда не будет освобождена, и вообще никаких ей условно досрочных освобождений.
1: Странно, что ей вообще ручку с бумагой дали.
0: Угу. Она все еще отбывает пожизненное заключение в женском исправительном центре Сильверуотер, где она работает уборщицей, вдали от своих любимых ножей. Да и слава Кстати, богу. как она там, интересно, без своих ножей. Надеюсь, ей очень грустно каждый день. Каждый день. Но нет, Но Нес... мы расскажем. Да. Несколько лет назад она делала скульптуры рук, похожих на когти. Но ей было приказано прекратить это конкретное творческое занятие и вместо этого сосредоточиться на уроках шитья мне интересно, как она на уроках шитья что-то раскраивает. Мне кажется, она с такой злостью к там режет все, ну, на иголку смотрит бешеными глазами. Ей же ничего нельзя такого давать. Mm -hmm, да.
1: Ну, кстати, на удивление, они в тюрьме мы вот почитали, хорошо отзывается, ее называют Нанни. Она сильно растолстела в тюрьме. Она уже такая бабулечка кудрявенькая, седорыжая, и она даже волонтерит иногда угу. помогает, помогает. Вот так что вот такая вот добрая женщина там сидит на не.
0: Ну да, ранее, когда вот она в школе-то да, училась, у нее же тоже были такие состояния, когда она была хорошей ученицей, которая получала даже награды за хорошее поведение. Видимо, у нее не было тогда выбора, как и сейчас в тюрьме. Ну, то есть, ну, а что делать? Убивать там некого, резать там некого, животных там нет. Буду хорошей женщиной. Ну да, да, согласна с тобой. А видеозаписи с места преступления заперты навсегда. Настолько ужасно их содержание, что считается, что любой, кто просматривает записи, будет навсегда... Покалечен. Покалечен, да, то есть, ну, психика будет болеть, <laughs> скажем так. Психика нарушена, собака перекушена. Да. Мне хватило моей фантазии, чтобы это представить. Да, вот это тело останки, когда да. она его сажала на кресло и в руках бутылку держала, да. Полицейский,
1: кстати, который был там, он про проходил долгий курс психотерапии, но ну, он до сих пор жив, этот полицейский, и его очень сильно впечатлила именно кожа, угу. которая висела, потому что он полностью чулком был снят.
0: Да, и там такая кровавая баня была. О,
1: вообще жесть, конечно, вообще жесть.
0: Да уж. Другой детектив-сержант Боб Уэльс, которого вызвали на место преступления 1 марта 2000 года, сказал, «Это образ, с которым я все еще пытаюсь разобраться сегодня».
1: То есть там они их всех просто реально покалечило это событие.
0: Все под впечатлением. Мы тоже. И мы тоже. И вы тоже. И вы тоже. С
1: чем вас и поздравляем. Да, потому что нас как-то спрашивали: типа, а почему вы какую-нибудь там жестяную жизнь не рассказываете? Ну, Натя. Вот. Да. Пожалуйста. Мы считаем это жесть. Да. Их есть у нас. В Следующий выпуск. чем мы делаем? Добрые
0: сказки про Золушку читать будем, чтобы немножко очиститься. Ну, мы будем читать добрые сказки и братьев Грим, потому что другие добрые сказки мы не можем читать, только их. Ты так сейчас посмеялась. Мы будем читать добрые сказки, братьев Грим. Ну, это типа, чтобы булочки свои не расслабляли. Булочки наши. Булочки наши. Да. Не расслабляемся. Ну что, напоминаем про голосовалку, да, Ксюш? Напомни-ка да. про голосовалочку. Напоминаю про
1: голосовалочку, которая происходит в ВК, ссылка, конечно же, в описании. У нас участвуют два казахских города, почему казахских, правильно, казахских или казахстанских? Два города из республики Казахстан, это Атырао и Актобы. Я бы, может я сначала так и думала, а давай подскажем, может, типа, какие мы приготовили кейсы к этим городам. Короче, там везде каннибализм, ребят. И там, и там что-то. Казахский каннибализм в обеих историях. Поэтому я не знаю, как вы будете
0: выбирать. Какой кошмар, когда я перестану всему этому удивляться. А я хочу сказать, что мы ждем от вас легенды и страшные истории вашего города. А может быть, и не вашего города, может быть, какие-нибудь ваши любимые легенды и страшные истории, а мы их расскажем. Нам прислали историю страшного сна, и она мне показалась очень интересной. О, расскажешь?
1: Конечно, а, я тебе перешлю, класс. почитаю.
0: нет, нет. Не пересылай, расскажешь в эфире, я послушаю
1: Ладно, хорошо Так что вот у меня есть одна Наш подписчик и слушатель И любитель нашего подкаста Прислал свой страшный сон Который буду рассказывать вот В выпуске про страшные истории Также напоминаю, что мы Яндекс Дзен завели мы там уже написали достаточно большое количество статей. С фотографиями читайте. Также мы написали еще несколько статей для наших донов и бустанов. Это немножко продолжение истории про Карлу Хамолку, потому что, честно, столько материала у нас. Настя, ты не хочешь написать книгу про Карлу Хамолку?
0: Нет. Сразу говорю: не хочу. Не хочу. Мне хватило посмотреть фильм об этой парочке и почитать текст. Когда мы готовились к подкасту. Все. Все, на этом все. На этом мои полномочия, как бы все, извините.
1: ты администратор в нашей группе ВК тоже, поэтому ты, как администратор, можешь почитать пост, который я написала про тюремные приключения Карлы. Так да. что, если кто-то а хочет его почитать, подписывайтесь, становитесь нашими донами везде. А можно на нас подписаться на Sound Steam, на Boost и в ВК. Но на Патреоне нас нет.
0: Короче, мы много, нас везде.
1: Да. Мы
0: много, нас везде. <связано> Ой, я перепутала, нас много, мы везде. Опять письмо вместо Санти Сатане написала, ну ⁇ -мо ⁇ Ну
1: все, что-то мы располтались. Да, под конец. Ну, видимо, нам нужно было немножко выболтаться <связано> после того, что мы тут на рассказы Пишите, если вам понравились такие истории. Мы можем вам еще рассказать.
0: Конечно, можем. Все, пока. Целуем.
1: Вы слушали подкаст «Булочка Тру краем». Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии.
0: Поддержать наш проект вы можете на Бутсе, Патреоне и ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!